0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 정치자 여러분 반갑습니다. 안쌤의 유로톡 318회 독일이 새로운 3D문제에 직면했다. 이걸 한번 집중해서 살펴보겠습니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 자 오늘의 주요 뉴스는 첫 번째 독일이 난민 잘 받아 많이 받아들여서 노동 시장에 잘 통합됐지만 문제는 자격 과잉, 그러니까 오버 퀄르파이드 그리고 언더페이드가 문제다 그런 결과가 나왔는데요. 어, 2015년 후반기에 당시 메르켈 총리가 100만 명이 넘는 중동 난민 시리아, 아프간, 리비아 이런 쪽 받아냈고요. 어, 난민 도착후 5년이지 6년이나 취업률을 조사했는데. 꾸준히 조사하고 있습니다 50% 정도 취업했다 그리고 2021년에는 54% 달, 달성했다 그런데 문제, 문제로 취적한 게 어, 박해를 피해서 나온 그 나라 의 수준보다 낮은 직업이었다 어, 그게 이제 문제로 취적됐습니다 그리고 체류한 지 7, 8년이나 난민은 취업률이 62% 정도로 어, 더 높아졌고요. 독일인 평균보다는 한 12%포인트 낮다. 그리고 어, 난민이 독일의 평균 근로자 연령보다 훨씬 젊다고 합니다. 이게 어, i a p 라고 e a b 죠 Institut für Arbeitsmarkt e EAM이네요. 그러니까 노동시장연구소에서 계속해서 조사를 하고 있고요. 2013년부터 19년까지 도착한 남민 1 1 1 0실명 대사로 조사했고 어, 독일의 극우, 극우 정당, 극우 포필 정당이 독일 대한당입니다 AFD 그런데 이 정당이 어, 지금 지지도에서 3인당, 연립정부 제1정당인 3인당, 쇼츠 총리 정당보다 한 1,2% 앞서고 있습니다 이 이유가 어, 살기가 너무 힘들어졌기 때문이죠. 그리고 난민을 많이 받았기 때문에 우크라이나는 도 100만 명 넘게 받았거든요, 독일이. 그래서 중동 남포 방하면은 200만 명 정도 넘게 받았는데, 자 문제가 독일도 어, 여기 새로운 3D 문제 중에 하나가 데모그라피입니다. 인구 통계학에서 뭐냐면 고령화, 저출산이라는 거죠. 우리보다 출산율이 높긴 하지만 독일은 해마다 아, 100만 명 정도 외국인 노동자가 필요하다는 어, 조사가 있지만 AFD는 혈통에 근거한 인종 그래서 이슬람에 절대 반대를 하고 있고요 어, 이민을 반대하고 있습니다 자두 번째 뉴스는 어, 스텔스 크루즈 미사일 독일이 보유하고 있는 게 타우루스라고 있는데요 우크라이나에서 지원 요청했다 그런데 독일은 하, 상당히 많이 고민한다 자, 공대지 미사일이고 전투기에서 발사하는 장거리 미사일이고 사정거리가 500km 정도에서 모스크바 정도 공격할 수 있다 어, 올해 봄에 섀도우스톰이라고 영국과 프랑스는 이런 크루즈 미사일을 제공했는데 그 대신에 우크라이나한테 어, 전쟁 확장 안겠다 모스크바 본토 예를 들면 러시아 본토 모스크바 이런 공격 안겠다 확장을 이걸 지원했고요 어, 미국의 F-16이 우크라이나에 지원된다. 그런데 바로 가는 게 아니라 덴마크와 네덜란드가 지원하기로했는데 일단 우크라이나 조종사들 훈련시키려면 최소한 한두달 걸리지 않겠습니까? 그럼 빨라야 10월 말, 11월 그리고 미국은 확전을 걱정해서 직접 우크라이나에 F-16을 지원하지 않고 아면 F-16을 가지고 있다면 어, 모스크바도 공격할 수 있거든요. 상당히 첨단 전투기기 이 때문에. 그 대신에 미국 전투기를 산 다른 나라가 이걸 재수술할 때 미국의 승인을 받아야 되는데 미국이 승인해서 덴마크와 네덜란드가 지원을 한다는 얘기고요 미국, 영국, 네덜란드, 덴마크, 11개국이 우크라이나 전선을 훈련시키고 있습니다 그래서 빠르면 10월 아니면 11월부터 F-16이 우크라이나에 투입된다 우크라전선에그얘협입니다 여러분 지금 안세의유루턱을 청취하고 있습니다 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유로톡 318회 독일의 새로운 3D 문제다. 우리 어떤 어려움이 있나, 이걸 한번 좀 살펴보겠습니다. 자, 그래서 우리가 먼저 3D 문제라고 하면은, 어, 우리나라나 독일이나 유럽 마찬가지입니다. 더럽고 어렵고 힘든 일은 어, 자국 국민이 안고 외국인 노동자를 쓴다. 저렴하고 이렇게 한 거. 자그 얘기인데 독일이 우크라이나 전쟁으로 가장 큰 타격을 받은 나라입니다. 왜냐하면 러시아의 원유하고 천연가스가 독일 제조업 경쟁력의 한 원인이었습니다. 이게 전체는 아니었고요. 독일은 제조업 비중이 유럽이나 EU 29형에서 제일 높습니다. 우리 독일 자동차 하면 BMW, 벤츠, 뱀베, 벤츠, 석유화 학 하면 BASF, 바스프. 꽤 많이 알고 있죠? 자, 그런 상황인데, 아, 값싼 러시아 천연가스에 쳤었는데 이게 떨어졌습니다. 어, 떤 분이 독일이 제조업이 끝났다고 하는데, 음, 그렇게 속단하기 힘들다고 생각하시는 게 뭐냐면요. 자, 갑산 원자재가 경쟁력이 한원천인이 이게 전부는 아니었죠. 예를 들면 노하우나 상당한 디자인 같은 게 있었기 때문에 브랜드가치가 높아간 거고요. 우크라이나 전쟁 이전에 독일의해저가스 파이프라인을 통해서 러시아의 갑산 천연가스를 받았는데 그래도 미국, 제조업체보다는 원, 원가가 두, 아니, 이 미국 제조업체의 천연가스 사용보다는 원가가 두배 높았습니다. 지금은 세배가 높아졌으니까 좀 어려움에 처했는데요. 자 이렇게 볼수 있고. 제일 먼저 2차 대전의 독일을 점령했던 게 전승 4개국이었죠 미국, 영국, 프랑스, 소련. 자 그래서 이제 서방 3개국이 던데 서독이 됐고 소련 전쟁기사 동독이 됐는데요. 2차 대전 직후에 미국의 독일 정책에서 첫 번째 3D 정책이 나왔는데요. D라고 하는 D라고 는탈 없어진다는 얘기는 없었다. 디나치피케이션, 탈나치화 그 다음에 어, 디센트럴라이제이션, 탈중앙집권화 원래 독일이 연방국가였었는데 나치 다 고도로 중앙집권했죠 세 번째가 데모크라타이제, 민주화 이런 걸 했었었고 자, 독일이 이제 서독이 어, 서구 그러니까 자유, 가치공동체 서구로 들어와서 이제 평화적 통일을 했습니다 네, 우크라 전쟁 발발에 독일 경제가 어렵다 제가 얘기했습니다 원가 어, 싼게 원자재 천인가스기 경쟁력이 하나를 구성했었는데 전부는 아닙니다 다시 강조하지만 이게 어려기때니다 그럼에도 독일은 미텔슈탄트라고 하는 중소기업이 80% 이상이고 여기서 강소기업의 히든 챔피언이 계속 있다 자 그런데 어, 이코노미스타 최근 다시 한번 독일의 시급한 계획에 필요해서 새로운 3D 문제를 시작했습니다 그래서 1998년에 독일이 통일 후유증으로 1990년에 통일 됐으니까 어. 저성장, 고실업 전형적이죠, 그 문제가 있었는데 그리고 통일 후에 독일이 해마다 GDP의 한4 내지 5%를 동독 지역에 지원했다 근데 문제가 절반 정도로 연금이나 어, 아동 복지 이런 게 제출했고요 인프라 투자한 거는 20% 안됩니다 예를 들면 거꾸로 내면 모르겠는데 그만큼 복지 비용이 높았다는 얘기죠 자, 그래서 이코노미스트가 1998년에 독일을 유럽의 병자라고 했는데 자 이런 독일병을 고친게 어, 게르하트 슈레드 총리 1998년부터 2005년까지 어, 총리 테임 후에 푸틴의, 절, 푸틴의 절친, 총리 하면서 푸틴하고 젖친 되서 어, 천연가스 해제 파이프라인이또 계속 확장했죠 노르트스트림2도 해서 그래서 슈레드 총리 어젠다 2010 2004년에 통과된 건데 이걸 만들어서 복지를 대폭 축소했습니다 그래서 퇴직 연령이 65세, 67세 더 연금내고 덜 받고 노동시장 유연성 강화했고 그래서 이제 조기 총선에서 2005년에 패배해서 앙길라 메르켈의 총리가 됐는데요. 메르켈은 행운인게 이런 고통스러운 구조정을 다해서 메르켈이 16년 총리를 할수 있는 기반을 마련해준거거든요. 그래서 메르켈의 첫 취임연설 2005년 11월 말에 이런 구조개혁한 것은 슈레더씨 덕분이다라고 분명히 언급을 했습니다. 제가 독일사에서 이걸 강조했는데요. 어, 연금개혁이 얼마나 힘든지 알 겁니다. 이게 세대 간 갈등이죠. 어, 기존선는 양보하지 않으려고 하니까. 자 그런 데 새로운 3D는 뭐냐 첫 번째가 디리스킹 두 번째가 디카본나이제이션세 번째가 디모그라피입니다. 중국에 지나치게 의존해서 디리스킹을 해야 된다. 의존도를 줄여야 된다. 어, 중국의 가는 애국의 지도 FDI 40%가 독일이어 독일 기업이었습니다. 자, 천천히 줄여야 되고 두 번째 탈탄소와 우크라이나 전쟁 때문에 이제 탈탄소 한거살 수가 없다. 그래서 어, 2030년 우리 재생에너지를 한 절반 정도를 어, 재생에너지로 층당하려 고 합니다. 전력발생의 절반 정도 지금은 한 20% 정도인데요. 우리는 지금 8%는 안 됩니다. 어, 이걸 채우려면 윈드 터빈, 풍력 발전 터빈을 하루에 3, 4개 설치해야 되는데, 3개. 지금은 1개 밖에 설치 못하고 있다. 문제가, 독일은 연방정부니까 주정부, 각시가 있어서, 어, 윈드 터빈이 기존 화물이 아니라 아웃사이즈드 카고입니다. 그러니까, 어, 대용량 화물이기 때문에 허가를 받아야 되는데, 이게 150개에서 받아야 된다는 겁니다. 원스토이안 된다는 이야기입니다. 그러니까, 이 어, 뷰라크러시 관료주의, 계획에다 얘기가 나왔고요 그 다음에 고령화 저출산 해마다 외국인 인력이 100만명 정도 필요한데 독일 대한당그정당 AFD에서는 절대 이민을 받지 않겠다 해서 노노노 하고 있다 그런데 어, 2015년들은 중동 난민이나 어, 이런 쪽에서 노동시장에 적응해서 취업률이 50%가 넘었다 어, 이런 결과입니다 그러니까 독일이 새로운 3D를 극복하고 어, 다시 경쟁력을 회복해야 되는데 어, 과연 정치가 이걸 할수 있을까 지금 3인당하고 <웃음> 친기업적인 자유민주당 그리고 녹색당 3당 연립정부인데요 어, 두당 연립정부만 해도 이견차가 큰데 특히 자유민주당은 친기업적에서우르르 치면 어, 정의당하고 국민의힘이 연립정부를 구성하는 것과 비슷하거든요 그래서 사사건건 어, 정책 갈등이 드러납니다. 그래서 내년도 예산을 짜는데 어, 재무부 장관이 자유민주당입니다. 계속해서 긴축만 강조하고 있는데, 어, 가족부 장관, 패밀리 미니스터가 사회민주당입니다. 그래서 아동 기본권, 이거나, 킨더 그런 뜻이처 그러니까 아동 복지 강화, 가아안면안 되겠다 해서 계속 공개적으로 설전을 버이고 갈등을 버리고 있습니다. 자 이제 마지막으로 이제 총리가 중재해서 타협을 해야 되는데 타협이면 어, 가족부 장관도 양보를 해야 되고 재무장관도 조금 양보를 할 텐데 어, 개혁을 바라고 이런 틀을 원하는 사람한테 상당히 만족스럽지 못한 그런 상황이죠. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤이로서는 유럽과 글로벌 리시의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 데려다 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 318회 독일 경제가 어려운데 어, 좀더 근본적인 개혁 3D 개혁이 필요하다. 그래서 3D가 뭔지 한번 알아봤습니다.
1: 경청해 주셔서
0: 감사합니다. 다음주에 저는 개강입니다. 8월 28일 원래 9월 1일부터 개강했었는데요. 이번 학기부터 8월 28일 돼서 어, 월, 월요일부터 시작하는 개강이니까 좋습니다. 12월 초에 이제 네달 수업이 끝나고 이제 더위도 한풀 꺾였고, 이제 계절의 여왕 가을입니다. 봄도 좋고 가을도 좋은데요. 어, 건강 잘 챙기시고 어, 다음 주에 뵙겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.